0: Herzlich Willkommen zur 217. Folge vom Tanzfunk, deiner Frequenz für geniales Tanzen lehren. In der heutigen Folge geht es um eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Es geht ums emotionale Tanzunterrichten und dafür habe ich mir die Expertin Miriam Neumann eingeladen. Miriam, durfte ich schon mit dir zusammen in der Folge 167 ganz am Anfang des Jahres kennenlernen. Ich durfte sie über meinen lieben Kollegen und Freund Thorsten Thiele kennenlernen. Der erzählte mir über das Jahr Heidemarie. Wir haben Tanzkultur etabliert, das Streaming-Projekt für Tanzschulen und wir wollen jetzt, wo wir uns stabilisiert haben, wo wir ja, uns mit Tanzschulen und Tanzschul-Streaming, auskennen, noch erweitern. Lass uns doch mal das Ganze für alle Tanzschulen im gesamten deutschsprachigen Raum erweitern. Da sind wir ins Gespräch gekommen, haben die Miriam mit dazu genommen, weil sie ja auch Ideengeberin war und Initiatorin. Und in dieser Folge, die ich dir jetzt schon sehr, sehr ans Herz legen kann, lernst du die beiden kennen und du lernst eben auch Miriam von ihrer Tanzseite kennen, das heißt, wie sie selber ins Tanzen gekommen ist. Denn in dieser Folge lernst du sie von ihrer Lehrerseite kennen als Tanzlehrerin und Ausbilderin und Dozentin. Sie ist noch knackige 40 Jahre jung, ADTV-Tanzlehrerin, Diplombetriebswirtin und seit acht Jahren Geschäftsführerin der Tanzschule Lepene Herbst in Bonn. Vielleicht kennst du sie daher oder direkt vor dem ADTV-Kongress. Sie ist Fachreferentin für West Coast Swing im ADTV. Und der ein oder andere kennt sie vielleicht auch vom EDF, von der Tanzkultur oder eben vom TAT-Forum, wo sie sich auch sehr engagiert. Sie sagt, ich bin leidenschaftliche Lehrerin und Unternehmerin. Ich liebe das Unterrichten und die Nähe zum Kunden, genauso wie die Schulung von Mitarbeitern und den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen. Und das merkst du auch in unserem Interview bzw. Gespräch, dass sie... Ja, weil wir uns mögen und das haben wir auch im Vorgespräch wirklich gemerkt, wie, wie sehr wir auf einer Wellenlänge sind. Da geht sie in die Vollen und erzählt wirklich sehr, sehr offen. Das heißt, ich habe ja im Tanzfunk schon öfter, <lacht> aber trotzdem sonst eher selten ähm, die Möglichkeit und auch die ähm, Erfahrung mit Tanzlehrerinnen, dass sie so offen sind und das freut mich sehr. Emotionales Unterrichten, um dir es ganz kurz ein bisschen anzuteasern, ist ein besonderes Unterrichten in der Hinsicht, dass wir, Miriam, wie ich, wie auch andere Tanzunterrichtenden sagen, die technische Lerneinheit, die darf sehr, sehr, sehr gut sein, aus meiner Sicht sogar gehirngerecht. Und das ist die perfekte Basis, um dann einfach noch einen Schritt weiter zu gehen. Weil was machen denn Deine Tanzschüler, wenn sie bei dir sind. Ja, sie lernen tanzen und? Ja, sie tanzen. Sie tanzen von Anfang an und sie bringen sich mit. Das heißt, sie bringen sich im Ganzen mit. Mit ihren Wünschen, mit ihren Sorgen, mit ihren Ängsten, mit ihrer ganzen Palette an Emotionen und Gefühlen. Der Mensch nimmt sich immer mit. Das merkst du zum Beispiel, wenn du im Urlaub bist und gerne ab schalten möchtest. Man nimmt sich immer selber mit. Und so ist es auch mit deinen Tanzschülern. Sie bringen sich komplett mit und deswegen dürfen wir uns nicht nur mit der technischen Lerneinheit, mit den technischen Elementen, Bewegungen, Figuren etc. gut auskennen und die vermitteln können, sondern eben auch als Beziehungsprofi mit Emotionen und mit Gefühlen. Und in erster Hinsicht ist natürlich wichtig für dich, dass du dich selber mit deinen Emotionen auskennst. Da fängt die Reise an. Wer einen guten Zugang zu sich und seinen Emotionen hat, kriegt das auch mit anderen hin. Und vielleicht... Ist dir das in deinem eigenen Leben schon mal begegnet, dass du jemanden sehr unempathisches vor dir hattest beziehungsweise auch jemand, der dir etwas gelernt hat oder beibringen wollte, dass er auf deine Befindlichkeiten überhaupt so gar nicht eingegangen ist und dich nicht gesehen hat, dich vielleicht auch unterschätzt hat? Und das genau möchte ich für deine Tanzschüler niemals. Und wenn du schon hier einschaltest, weil du... Ja, sagst auch oh, heide -Marie, <lacht> Ich interessiere mich schon längst für emotionales Unterrichten. Ich unterrichte doch schon emotional, weil ich lobe zum Beispiel meine Schüler ganz, ganz viel. Dann kann ich dir sagen, das meint es nicht. Aus meiner Sicht ist Loben kein emotionales Unterrichten. Es ist sogar noch viel, viel weniger. Es hindert am emotionalen Unterrichten und Loben ist aus meiner Sicht einfach nur ein Verteilen von verbalen Bonbons und die Bestätigung deines Egos, und das klingt jetzt ein bisschen hart, aber die Bestätigung von dir selber, dass du deine Arbeit schon gut machst. Es geht aber da noch nicht um den Schüler. Da geht es eher um dich und dann siehst du vielleicht deinen Schüler gar nicht als ihn selber, sondern als jemanden, der eben ja etwas richtig macht oder etwas falsch macht und dir eigentlich die Bestätigung für deine Arbeit gibt. Das heißt, in dieser Folge gehe ich mit dir und mit Miriam, wir gehen mit dir zusammen einen Schritt weiter und schauen uns emotionales Unterrichten in der Tiefe mal an, schauen uns an, was sind Emotionen und wie können wir unseren Tanzschüler mit Kommunikation, mit Rhetorik, mit Sprechen, noch mehr sehen, dass Dein Unterricht zu einem emotionalen Erlebnis wird. Und dann lass uns gar nicht lange fackeln, lass uns da reingehen ins emotionale Unterrichten mit meiner Kollegin Miriam Neumann. Und ich freue mich sehr, dass Du eingeschalten hast und vielleicht auch hier zum allerersten Mal bist. Dann verspreche ich Dir, Du bekommst in dieser Folge die volle Trönung an emotionalen Tanzunterrichten und ich lade dich ganz herzlich ein, dir auch andere Folgen aus dem Tanzfunk wie auch aus dem Einfach Tanzen Podcast anzuhören. Du kommst hier komplett auf deine Kosten, wenn du Lust hast, noch mehr dich in Unterrichtsqualität, in Qualitätstanzunterricht zu vertiefen und wirklich unfassbar hochkarätige Kollegen hier zu hören und mich, die dir am laufenden Bande neue Impulse gibt, frische Impulse und definitiv Impulse, die du woanders noch nicht gehört hast. Jetzt geht's los mit emotionalen Unterrichten. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für geniales Tanzen lernen. Für alle neugierigen, ambitionierten und selbstsorgenden Tanzlehrenden. Prall befüllt, mit unabhängigem Wissen, ohne dass du selber danach suchen musst. Lass uns direkt starten, deine Tanzbotschafterin. Ich begrüße dich ganz herzlich. Hier mit meiner lieben Kollegin Miriam Neumann zu einer neuen Folge im Tanzfunk deiner Frequenz für geniales Tanzen lehren. Liebe Miriam, ich bin so happy, dass du heute da bist und Zeit mitgebracht hast. Ja, vielen,
1: vielen herzlichen Dank für die Einladung, liebe Heidemarie. Wir
0: sprechen heute, wie könnte es anders sein, als über Qualitätsunterricht und was deine Schwerpunkte dort sind. Und wir können schon ein bisschen anteasern. Miriam ist auch eine, die unter anderem sagt, Emotionen gehören zum Tanzunterrichten, wenn der richtig, richtig geil werden soll oder geil werden darf. Habe ich das so
1: richtig wiedergegeben?
0: Ja, durchaus. Mhm. Dann lass uns mal, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dich ein bisschen mitnehmen. Du konntest Miriam, wenn du das noch nicht angehört hast, schon in der Folge 167 anhören. Sie könnte dir also bekannt sein. Dort hat sie mit dem Thorsten Thiele das Format Tanzkultur vorgestellt, dass sie auch wirklich viele, viele, viele Wochen und Monate ganz erfolgreich gemacht habt und wie es immer so Leben ist. Manche Sachen sind dann einfach nicht mehr gebraucht oder sind, ja, haben andere Schwerpunkte und Dort konnten die Zuhörer schon ein bisschen was von deiner Tanzgeschichte erfahren. Heute ist für mich der Schwerpunkt: Wie bist du denn ins Tanzunterrichten gekommen, Mirjam? Was waren vielleicht Vorbilder? Wie hast du dich entwickelt? Wie hast du das empfunden, Tanzunterrichten zu lernen? Nehmen wir uns mal mit.
1: Also, ich habe ähm, ja in der Tanzschule getanzt, eben seit ich 15 war. Ich habe ja assistiert, ich habe Badienst gemacht und über die Assistenz. Ich habe so irgendwann so in meinen Hochzeiten würde ich sagen so fünf sechs Tage die Woche assistiert und das mit ganz vielen unterschiedlichen Kollegen und da gab es natürlich viele von denen man sich was abgeguckt hat. Der eine war eher der sehr technisch orientierte, der andere war eher der Unterhalter, der nächste ähm, war der Entertainer. Ja, aber neben eben nicht nur im Unterhaltungsmodus, sondern im sich mit Leuten unterhalten und nicht nur im Leute unterhalten. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Und da habe ich sehr viel mitgenommen und auch im Miteinander. Also es gab zum Beispiel einen Kollegen, der hat sehr viel mit mir im Dialog unterrichtet. Und ich war ja nur die Assistentin und nicht eine Kollegin. Aber der hat sich eben mit mir auf der Fläche unterhalten und die Leute dürften dabei zuschauen oder dürften mit ins Gespräch rein. Oder ich habe eben die Position der Frauen übernommen oder eher die Position der Männer oder eben ganz anders, das hat sich aber so ergeben. Es gab Kollegen, mit denen war das Zwiegespräch überhaupt nicht und auch gar nicht gewünscht, sondern die haben sozusagen das Tanzsportgerät zum Vortanzen gehabt und dann auch wieder in die Ecke. Und also das war jetzt gar nicht nicht wertschätzend, sondern es war einfach, so war damals die Idee auch von ähm, Assistieren. Mhm. Und ich glaube, das ist ja in allen Berufen so, wenn jemand eine Assistentin hat, dann schickt er die entweder Kaffee holen oder kopieren oder um die Ecke noch die Sachen aus der Reinigung holen. Oder der hat die Assistentin und sagt, was denkst du? Ja. Guck mal über meinen Vortrag, findest du den gut so? Also, ich glaube, das ist ja sehr von der unterrichtenden Persönlichkeit abhängig, wie er Assistenz versteht. Und ich hatte eben das Glück, dass ich verschiedene Kollegen hatte, die mich da einbezogen haben und ich immer schon was sagen dürfte und mich deswegen auch immer schon trauen dürfte, was zu sagen. Und je länger ich das gemacht habe, desto eher hatte ich natürlich auch inhaltlich eine Idee davon, was man sagen könnte, wenn es um Tanzunterricht geht. Mhm. Und so ist das gekommen. Ich habe später in der Formation getanzt. Und ähm, wenn mein Trainer mal nicht da war, hat er auch dann schon mal gesagt, guck mal, könntest du dich die Woche kümmern um die? Und das habe ich dann eben auch gemacht. Das heißt, ich hatte da, habe da irgendwann die Scheu verloren, mich nach vorne zu stellen und zu sagen, 5, 6, 7, 8 oder äh, du jetzt mal drei Meter weiter nach links. Und du musst noch mehr lächeln, so sieht das beim Ball nicht aus, so ungefähr. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Ich habe aber ab Lehrjahr 1 schon im Unterricht gestanden, weil ich halt schon mal alleine vor einer Gruppe gestanden hatte. Und habe mich ein bisschen der Ausbildung verweigert, zumindest in der Tanzschule. Also meine, meine Schullaufbahn, das war schon okay, glaube ich. Muss man meine Ausbilder fragen. Aber meine Praktika hatten es schwer mit mir, weil ich ähm, schon sehr unterrichtswillig war. Ja. So. Heißt das, dass du schon
0: in deinem Unterrichtsstil festgefahren warst und sie dir weniger was sagen konnten, beibringen konnten oder was anderes?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich war einfach schon sehr klar, was meine Art und Weise angeht, wie ich gerne mit Kunden umgehen wollte. Hm. Inhaltlich war das noch weit weg von äh, tänzerischem Können oder Wissen. Aber die Art und Weise, wie ich Wissen vermitteln wollte, die stand, glaube ich, schon sehr früh fest und hat sich zumindest aus meiner Sicht ähm, nur noch von da weiterentwickelt, aber nicht mehr von da weg.
0: Das heißt, du warst kein ganz ungeschliffener Diamant mehr, sondern du hattest schon deine Unterrichtsweise für dich so weit entwickelt, dass da keiner mehr drin rumschrauben konnte. Vielleicht hat die
1: das genervt, dass du da einfach schon so ein gewisses Standing vielleicht hattest. Ja, ich glaube, das hat sich damals auch ganz gut ergänzt, weil wir waren in der Tanzschule, wo ich Ausbildung gemacht habe, wir waren zu dritt und wir hatten alle eine sehr unterschiedliche Art und Weise. Und das war aber auch gut, weil die Leute sich eben dann auch dahin gezogen fühlen, wo sie sich am besten aufgehoben fühlen und dann gab es welche, die sind dann eben mehrfach und doppelt gekommen, weil sie eben sowohl dort als auch da abgeholt worden sind oder die Kombination dessen, ich glaube, der beste Unterricht ist und bleibt bis heute auch der, wo wir zu zweit im Kurs stehen und zwar nicht wegen der Inhalte, also der Tänzerischen, weil wir am besten vortanzen können, wenn wir zu zweit sind, sondern weil wir in der Kombination von zwei guten Tanzlehrern nur perfekt, nahezu perfekt werden weil wir alleine gar nicht alles gleichzeitig leisten können. Ja, es ist spannend. Was hat dir denn über die Jahre geholfen,
0: dass du dich in deinem Tanzunterrichten weiterentwickeln konntest?
1: In der ersten Linie alle Kollegen, die ich so gesehen und erlebt habe und ich ich bin ja jemand, der das Gefühl hat, nie ausgelernt zu haben. Ich mache ja alles mit, was der liebe Gott verboten hat. Ich fahre auf Festivals und auf, ich mache Fortbildungen und ich netzwerke ganz viel, ich spreche ganz viel mit Kollegen und ich nehme Lehrproben ab. Und ich mache im Moment mit meinen Auszubildenden auch so eine kleine Einheit, die ich, wo ich mich mit denen darüber unterhalte, wie sie glauben, dass Tanzunterricht stattfinden könnte, sollte, dürfte, dass sie ihren Weg finden. Ich gebe da ein bisschen ähm, ja nicht Vorgaben, als ich die das erste Mal gefragt habe, als wir uns zusammengesetzt haben, was sie glauben, warum wir zusammensitzen, haben sie, äh, haben zwei davon gesagt, dass sie glauben, dass ich ihnen jetzt sagen werde, wie sie unterrichten sollen. Und ich habe gesagt, nee, davon bin ich ganz weit weg. Ich würde ihnen gerne Dinge beibringen, die man nicht beibringen kann. Denken, Intuition und Empathie. Und ich glaube, dass man ihnen die beibringt, indem man sie darauf aufmerksam macht und nicht indem man ihnen sagt, guck mal, jetzt ist das doch, wenn du in dieser Situation bist, dann ist es so und so, sondern dass man sie einfach nur sensibel dafür macht, dass das Teil des Unterrichts ist und dass wir uns nicht maßgeblich und ausschließlich darüber unterhalten, was wir inhaltlich unterrichten. Mhm. Das heißt, du gibst ihnen da noch ein Upgrade ich versuche, sie teilhaben zu lassen an den Dingen, die ich in meiner Entwicklung für gut und richtig befunden habe, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit oder Wahrheit zu haben. Wenn wir uns mal einen Punkt rausnehmen, Empathie.
0: Du hast ja mehrere Punkte, aber wir können natürlich jetzt nicht dir das Ganze äh, dir das ganze entlocken, weil da reicht unsere Zeit einfach nicht. Aber wenn du über Empathie sprichst, und da sind wir ja, das haben wir im Vorgespräch auch schon rausgefunden, einfach auch auf, sehr auf einer Wellenlänge, sage ich mal, Warum sagst du, ist es so wichtig, dass das Azubis oder auch Tanzlehrer, die vielleicht schon fertig sind und, und solche Inhalte nicht in ihren Ausbildungen
1: haben konnten? Warum ist das so ein wichtiger Aspekt fürs Tanzunterrichten? Ich glaube, dass das nicht nur ein Aspekt fürs Tanzunterrichten, sondern es fürs Unterrichten im Allgemeinen ist, weil wir ja mit Menschen zu tun haben. Mhm. Ähm, in dem Moment, wo ich Menschen ja, Betreue ist vielleicht das falsche Wort. Betreutes Tanzen ist auch schön. <lacht> aber ähm, in dem Moment, wo ich mit Menschen zu tun habe, ähm, muss ich mich ein bisschen darauf, oder nein, ich muss gar nichts, finde ich. Sondern äh, finde ich es schön, wenn man sich darauf einstellt und einstimmt, dass, wenn ich jetzt Inhalte vermitteln will, ob das klappt oder nicht klappt, ist auch abhängig davon, wo die Leute gerade sind. In ihren Gedanken, in ihren Emotionen, in ihrer Stimmung. Und ich bin dafür verantwortlich, weil man hat mir die Position gegeben, das zu Leiten anleiten zu können, wenn ich in der Mitte des Raumes stehe oder wenn ich mich abseits des Raumes stelle. Also jetzt reden wir über schon so unfassbar viele Dinge. Wir machen einen Riesenfass auf von, wie positioniere ich mich im Raum? In welcher Stimmlage und Stimmung spreche ich? Über Musik, ohne Musik, nur Musik? Mit wem spreche ich? Mit einer Person? Gucke ich die an oder im Raum und so weiter und so weiter und so weiter. Und das, glaube ich, ist eben schwierig, wenn man es stellt oder wenn man das versucht, in der Ausbildung zu erlernen, kann ich verstehen, dass man dieses Thema gar nicht so anpackt, weil es ist so unendlich, das müssten wir studieren. Es mhm. ist, wir haben nicht alle die Möglichkeit, noch Psychologie oder Pädagogik oder am besten beides zu studieren. Ich glaube, es ist total gut, wenn man Menschen hat, die schon viel vorleben und vielleicht auch intuitiv das tun, was sinnvoll und gut ist. Ich glaube, dass man an den Menschen im Raum ablesen kann, ob Dinge gut und richtig laufen. Und das heißt, das versuche ich zu sensibilisieren. Das heißt, dass
0: deine Tanzazubis erfahren dürfen, wahrscheinlich auch mit eurem, mit eurem oder durch eurem Miteinander, wie du auch mit ihnen umgehst. Das wird dir ja sicherlich Genauso sein, wie du sie emotional dann ins Tanzunterrichten bringst, mal abgesehen von den technischen Lerneinheiten, so wie du mit deinen Tanzschülern auch umgehst. Ist es dann, wenn du jetzt mal vielleicht nur zwei Aspekte rausnimmst, was dir besonders wichtig ist, was sie dann entwickeln dürfen durch deine Hilfe oder wo du auch sagst, so, also wenn, wenn ich mich für zwei Sachen entscheiden müsste, dann wären es die beiden.
1: Also für mich ist es ganz wichtig, dass egal, wer authentisch ist und bleibt, damit meine ich, ich muss authentisch sein, mein Azubi muss authentisch sein und der Tanzschüler muss das erfahren und dann am besten eben auch den Mut haben dürfen, sich uns auch anzuvertrauen in jeder Situation. Ich glaube, dass wir als Tanzschule ein geschützter Raum für unsere Kunden die im Zweifel vielleicht auch irgendwann nicht nur noch Kunden sind. Wir sind für Kinder, Kinder gerade oder Jugendliche empfinden uns überhaupt nicht als Dienstverhältnis. Wir sind der Dienstleister und ich bin der Kunde. Das kann man vielleicht mit Erwachsenen, könnte man noch meinen, dass die das so empfinden. Ich glaube persönlich, dass wenn es an den Punkt gekommen ist, dass der Kunde glaubt, ich bin der Dienstleister und er ist der Kunde, dann ist schon irgendwas so gelaufen, dass wir uns auf dieser Vertragsbasis unterhalten müssen. Sondern ich glaube, dass bei Kindern besonders und bei Jugendlichen wird es einfach am deutlichsten, die empfinden uns als Idole, die empfinden uns als Vertrauenspersonen, die empfinden uns als Vorbilder, die glauben, wir wissen alles, die glauben, wir sagen die Wahrheit. Wir müssen uns also oder dürfen uns so verhalten, dass wir Werte vermitteln, dass wir... Richtlinien vorgeben. Das fängt an von Beispiel, ich hatte vor 14 Tagen, ist meine Auszubildende auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob sie sich an dieser, jener und der übernächsten Stelle tätowieren lassen darf. Und das, die Antwort ist vielschichtig, denn die darf alles. Und die darf auch alles, ohne dass ich dabei wütend werde. Ich führe dieses Gespräch mit ihr, indem ich ihr sage, ich finde es A, gut, dass du fragst, weil dann hast du schon verstanden, dass das unter Umständen zu, zu angreifbaren äh, Themen oder dass das ein Thema ist, was Angriffsfläche bietet und dass ich da eventuell was dagegen haben könnte, weil es vielleicht auch nicht in dieses Umfeld passt. Ähm, und dass du mich fragst, bedeutet für mich auch immer, dass ich die Wahl der Antwort habe, denn sonst wäre es ja eine rhetorische Frage. Und meine Antwort für mich war aber gefühlt, ich kann ihr das nicht verbieten. Ich kann sie auf die Konsequenzen aufmerksam machen und damit meine ich nicht, dann kündige ich dich oder so, sondern ich habe ihr gesagt, du kannst das tun, wenn du das für dich als richtig und gut empfindest. Meine Meinung privat spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Allerdings musst du dir der Konsequenz bewusst sein, dass wenn ich dich zum Beispiel in einen Kurs schicke von Lions Club bis Rotaria und da ist das vielleicht nicht en vogue, wirst du auch bei 30 Grad im Schatten im langärmeliger Lang Bluse im Kurs stehen. Das ist die Konsequenz. So. Die, dessen musst du dir bewusst sein. Da kannst du dich nochmal dafür entscheiden, ob du das machen möchtest oder nicht. Und das Ende des Gesprächs war, sie lässt sich tätowieren und sie hat mich gefragt. So, Ich bin da nicht, äh, mir ist das nicht so wichtig, und wenn sie sich einen Ring durch die Nase ziehen lassen würde, äh, müsste ich überlegen, in welchem Kurs ich sie stelle, wo viele Leute sind, die das gut finden, wenn sie einen Ring durch die Nase hat. Aber das ist sozusagen, wir machen uns ja gegenseitig, es hat ein Kollege sehr schön zu mir gesagt, wir machen uns ja gegenseitig ein Angebot. Ich mache das Angebot, dass man bei mir arbeiten kann und der Arbeitnehmer macht mir das Angebot, dass er bei mir arbeiten möchte. Und wir müssen halt immer wieder gegenseitig überprüfen, ob wir dieses Angebot weiter annehmen möchten. Und dafür muss eben das Angebotene, weiterhin attraktiv sein und bleiben, aber das ist eine Wechselwirkung, keine Einbahnstraße. Insofern ist mir das wichtig, dass wir authentisch bleiben und uns über diese Dinge unterhalten können. Das gilt auch für Kunden, weil es gibt ja durchaus Konfliktthemen mit Kunden. Vom Preis bis, warum habt ihr nicht Silvester-Party gemacht? Warum, ihr habt doch gar kein Privatleben so ungefähr. Also es gibt ja immer mal so Situationen, wo man denkt, wow, diese Gesprächsführung ist Wichtig, wie bleiben wir da überhaupt im Gespräch, ohne uns völlig zu überwerfen? Und das andere ist, glaube ich, dass für mich der gute Tanzunterricht, ich möchte meine Auszubildenden so ausbilden, dass sie überall arbeiten können. Ich möchte die nicht so arbeiten können, dass sie bei mir gut arbeiten können, sondern natürlich, wenn sie bei mir arbeiten, sollen sie meiner Unternehmensphilosophie folgen und das tun, was ich gut finde für das Unternehmen. Aber das sollen sie tun, weil sie das möchten beziehungsweise weil sie verstehen, das ist die Unternehmensphilosophie. Ich möchte aber, dass sie genug Dinge können, um auch in jeder anderen Zornschule arbeiten zu können. Vielleicht nicht in jeder, aber in vielen, weil ich glaube, dass sich Lebenssituationen verändern. Ich persönlich glaube nicht daran, dass wir nur für unseren eigenen Betrieb ausbilden, sondern ich glaube, dass wir Auszubildende ausbilden, damit die in ihrem Leben irgendwann da landen, wo sie landen möchten und wo sie darauf hinarbeiten. Und das kann eine andere Stadt sein, das kann eine andere Philosophie sein, das kann ein völlig anderer Job sein. Aber die Grundlage wird bei uns in der Ausbildung geschaffen. Und deswegen möchte ich die nicht so in eine Schublade stecken. Und aus der kommen sie nie wieder raus, es sei denn, sie arbeiten für immer bei mir oder für immer bei dem Unternehmen, was mir am nächsten kommt. Das heißt, ich Hab habe lange und
0: viel geredet. Ja, <lacht> aber das ist wichtig. Dafür sind meine Gäste da, dass die ausreden dürfen. Das heißt... Ähm, du bildest aus, um deine Azubis zu befähigen, wahrscheinlich deine Mitarbeiter, du machst es ja dann auch weiterhin, ne? die, die frischen, gebackenen Mitarbeiter, was auch immer sie zu befähigen und sie in die Lage zu versetzen, sich zu reflektieren und eigene Entscheidungen zu treffen, so wie das jeder Tanzschüler ja dann am Ende auch macht, weil du... Um das mal zusammenzufassen für dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wenn du aufmerksam der Miriam gefolgt bist, dann hast du ja gehört, was sie ihrer Azubine gesagt hat. Und das war erstmal sehr empathisches Reinfühlen. Du hast überlegt, ne, okay, was könnte die sich dabei gedacht haben, warum die jetzt das äh, möchte und hast das benannt. Das ist total bemerkenswert und das ist auch das, wovon ich ein großer Fan bin, Erstmal das zu benennen, okay, vermutlich hast du dir diese und jene Gedanken gemacht und äh, das und das und das ist honoriert auch noch, dass sie damit gekommen ist und dann auch noch deinen eigenen Ausblick dazu gegeben hast. Das sind ja drei wichtige Komponenten. Um miteinander ein sehr wertschätzendes Gespräch zu führen, wo die Azubine hinterher auch nicht das Gefühl, hat, da spielt irgendein Machtgefälle eine Rolle. Und jetzt habe ich das zwar gesagt, aber der hat mir das jetzt verboten und jetzt so irgendeine Macht ausgespielt, ne, was ja auch durchaus ähm, in Arbeitsverhältnissen vorkommen kann. Das ist ja auch kein Geheimnis, glaube ich, dass es da auch Menschen gibt, die da das eher lieben, wenn das alles so generell
1: gelöst ist, sage ich mal. Ich glaube, also ich muss ja. mich jetzt mal selber in Schutz nehmen. Ich bin auch keine Mutter Theresa. Ich ja. kann auch richtig sauer werden und auch richtig böse und unter Umständen auch ungerecht. Ich habe aber über die Jahre gelernt, mich zu entschuldigen und zwar auch bei Mitarbeitern, mhm. weil man eben nicht immer Recht hat, auch wenn ich das in dem Moment gerne meine. Oder fühle. Oder beides. Ja, meistens. das, ne? Beides. Ich fühle ja. mich auch gerne im Recht, so ist es nicht. Ja.
0: ja Aber alleine, dass du das jetzt reflektierst, benennen kannst. Und es äh, war jetzt natürlich auch wichtig für alle diejenigen, die Miriam ja kennen und schon gesagt haben, okay, Marie, die tut auch jetzt hier ja so schön, die in den Himmel heben. Äh, das ist sicher nochmal selber relativiert, sage ich mal. Das ist ja wichtig, einfach darüber im Gespräch zu bleiben. Aber es geht ja hier auch im Podcast darum, dass wir Sachen mitgeben können um einfach mal aufzuschlüsseln, was hast du gesagt und aus was hat sich das zusammengesetzt, wie kann man es gut machen. Das heißt nicht, dass wir, obwohl wir wissen, wie es gut geht, dass wir das in der Lage sind, immer zu machen, das ist ganz klar, mit einem gehen auch mal die Pferde durch und es kommt auch manchmal auf eine Situation drauf an, wo man vorher schon durch viele Sachen genervt wurde und dann platzt einem, der Hutschnur was auch immer, aber es geht ja darum, dass man es meistens so macht, wie man es gerne auch hätte, sage ich mal, oder wie man es auch kann, in der Lage ist. Wenn du zwei Sachen zum ähm, emotionalen Unterrichten mitgibst für Tanzlehrer, was wären das für Sachen, wo du sagst, so, wenn du dich an diese beiden Sachen, Grundsätze, Regeln, was auch immer, Impulse hältst, dann bist du schon ganz weit vorne oder dann bringt dich das ein Stückchen weiter.
1: Also zum einen haben wir natürlich das Glück, dass wir einen neben anderen Lehrkräften aus anderen Berufen, dass wir unterstützt werden, weil wir in unserem Unterricht Musik spielen dürfen. Und Musik ja schon überhaupt der Emotionsträger an sich ist. Oh ja. Das heißt, selbst wenn jemand von uns überhaupt gar keine Idee hat, wie er Unterricht emotional gestalten könnte, dann hat er ja schon das Instrument der Musik in der Hand und muss selber schon gar nicht mehr viel sagen. Wenn wir wissen, in Filmen oder beim Tatort wird der Mord mit entsprechender Musik hinterlegt oder wird die Kussszene mit entsprechender Musik hinterlegt, da haben wir ja schon Schmetterlinge im Bauch oder wir gruseln uns eben. Und das hat da hat kein Mensch ein Wort gesprochen. Das heißt, wenn wir wissen, Musik löst Emotionen aus, können wir damit ganz viel machen. Wir können Rituale schaffen. Das heißt, wir können, das kennt der eine oder andere, wenn damals vor Wetten, dass die Eurovisionshymne kam, dann wurde man schon eingestimmt darauf, dass gleich Wetten, das losgeht. Und wenn man die verpasst hatte, fehlte irgendwie was. Das, das ist so schade, weil das gehört dazu, das ist ritualisiert. Und das ist genauso, wenn man den Vorspann der Serie verpasst hat, dann, dann fehlt einfach was von Dallas bis Tatort bis alles, was es heute so gibt, Musik und die In-Szenesetzung der, der, ja, der, der Szene, die Szene, die man vorhat, die kann man ein bisschen inszenieren, daher das Wort Inszenierung. Und das ist eben, glaube ich, eine Kunst, die man lernen kann, selbst wenn man nicht so emotional selber ist. Und das, glaube ich, kann man schon an die Hand geben. Tools, wo man sagen kann, guck mal, das hier sind zum Beispiel, hier gibt es einen Ordner, da sind Intros drin, die du verwenden kannst. Ich glaube, dass ich, wenn wir konsequent wären, das, da packe ich mich auch an die eigene Nase, habe ich vor kurzem auch länger darüber nachgedacht, wenn wir konsequent wären, würden wir für unsere eigenen Tanzschulen Intros entwerfen. Und ich glaube, wenn wir größere Firmen wären, dann hätten wir das auch schon längst getan. Wir können uns alle gegenseitig nennen, den Werbeslogan der Telekom. Wir wissen, nichts ist unmöglich, Toyota. Wenn wir eine große Firma wären, dann hätten wir längst einen Teaser fürs Tanzen, den die Leute singen würden oder reden würden. Und wenn wir klug sind, installieren wir das für unsere eigene Tanzschule oder zumindest für unsere eigene ähm, Situation. Damit die Leute einfach sich wiederfinden, sich identifizieren und einfach schon sich freuen, wenn nur dieses Intro kommt. Und das glaube ich machen wir noch viel zu wenig, obwohl wir unter Umständen schon wissen, wie mhm. es geht. Und ich spielt. Wir mehr Fernsehen auch, gucken.
0: Ich <lacht> spiele wahrscheinlich auch mit rein, was ich dann für Musik spiele. Das heißt, ich darf mich dann dafür interessieren. Ich habe mit äh, Johnny Schmitt, mit Schmidt bringt mal darüber ein sehr sehr tolles spannendes Interview geführt, wo er gesagt hat: Heide schau am besten das, was diese. Also er hat erstmal Tanzgruppen angesprochen, ne, dafür gesprochen. Was haben die so in ihrer Jugend gehört? Was ist so der Altersdurchschnitt? Dass du dazu siehst, immer mal wieder was zu spielen, was die in ihrer Jugend gehört haben. Weil das finden die Leute toll und das trägt dir Und dann werden die emotionaler auch geöffnet, sind aufmerksamer, sind mehr in ihrem eigenen Gefühl drin. Ne? Tanzen ist ja nicht nur etwas Technisches, was wir machen, sondern es ist ja auch ein gewisses Gefühl dann dabei. Let's Dance zeigt uns das gerade wieder, dass die technische Ausführung ja auch nicht reicht und auch von der Jury nicht ausreichend honoriert wird, wie jemand, der die ganze Zeit da auch mit dem Gesicht mitgetanzt hat, quasi mitgegangen ist. Würdest du das auch mit dazu zählen, außer dass wir jetzt ähm, musikalisch den Unterricht oder die Tanzschule branden?
1: Definitiv, auf jeden Fall. Und äh, darf haben wir natürlich Standschulen, die Jugendkurse machen, haben da nochmal mal eine ganz andere zusätzliche Herausforderungen, weil im Jugendkurs einfach muss man super aktuell und up-to-date sein. Man muss die politische Entscheidung treffen, ob man Deutsch-Hip-Hop heutzutage spielen will oder nicht, ob man da auch wiederum Vorbild oder lieber Coolness und die abholen. Das ist, glaube ich, ein sehr schmaler Grad, ähnlich der wie schenken wir Alkohol aus oder schenken wir keinen aus. Das ist das eine. Im Erwachsenenkurs hat man einfach oft sehr heterogene Gruppen, da sind die Paare zwischen 20 und 60 oder noch älter, die aus ganz vielen verschiedenen Generationen kommen, also auch ganz unterschiedliche Musik gehört haben und was davon ist Extremmusik, also von Heavy Metal bis Grunge bis Schlager oder hole ich sie alle im Mainstream ab oder wie viel Ecken- oder Nischenmusik ist erlaubt. Ich hatte Musikleistungskurs, da wurde schon unterschieden zwischen U- und E-Musik. Ja, Also E-Musik, klassische Musik, das, was wir Komponisten nennen. Heute ist das ja in der U-Musik alles, was Popmusik ist. Und das war damals schon so ein bisschen abfällig. U-Musik und E-Musik, E-Musik war die einzig wahre. Und das ist ja hier auch so. Mainstream ist manchmal ein bisschen verpönt, holt aber vielleicht die das Gro der Menschen ab. Und auch das muss gut vorbereitet sein, was spiele ich wann für Musik. Und das ist ein Aufwand, von dem ich auch verstehe, dass ihn sich nicht jeder macht. Mhm. Denn äh, das ist eigentlich ein ganz eigenes Business für sich, weil Musik auch nach, dann noch nicht nur nach Tanz, sondern auch nach Geschwindigkeit und nach Emotionen zu sortieren, ist ein Wahnsinnsaufwand. Und ich glaube, man darf auch nicht verkennen, dass man Musik ja auch mit Musik kann man auch negative Emotionen auslösen. Ja, absolut. Und damit meine ich jetzt gar nicht nur, es ist ein Song, mit dem die Leute negative Dinge verbinden, sondern unter Umständen äh, macht der auch mittlerweile richtig aggro, weil man den zum 174. Mal hört. Und ähm, man kann also Lieder auch einfach abnudeln. Und da, es gibt ja Kollegen, die spielen seit 30 Jahren die gleiche Musik und die Leute freuen sich darüber. Ja. Und dann gibt es Kollegen, die spielen seit 30 Jahren die gleiche Musik und die Leute sagen, ah... Das schon wieder. Und auch da geht es eigentlich nur darum, sich das bewusst zu machen und es entweder bewusst einzusetzen oder sich bewusst zu werden, um es zu ändern, ohne da das zu werten.
0: Also ist es auf jeden Fall eine Sache, sich mit der Musik stärker auseinanderzusetzen, gerade jetzt, wo Zeit für Reflexion ist, weil man vielleicht nicht so im Unterricht eingespannt ist, gar nicht gerade unterrichtet oder alternativ unterrichtet, digital unterrichtet, eine sehr, sehr gute Zeit, die sich auch lohnt, würdest du sagen, oder?
1: Wenn man da Ich hoffe da immer noch auf Johnny. <lacht> ja, der dass ja irgendwann irgendwann mal seinen gibt. Der uns irgendwann eine Datenbank zur Verfügung stellt. Und, äh, der und sagt, ihr 100 Euro im Monat habt das. <lacht> Ich werde auch, ja, auf jeden Fall, weil man muss sich ja auch überlegen, dass, was da an Zeit drauf geht, das ist ja bares Geld. Insofern, ich gehöre definitiv zu denen, die da Geld für bezahlen würden, wenn es Ach, etwas sofort. gäbe. Auf jeden Fall, ja, weil es, weil wir damit auch unser Geld verdienen, definitiv. Ja, weil
0: Musik halt einfach ein wesentlicher Faktor ist, das ist mal einfach nicht von der Hand zu weisen. Was würdest du sagen, ist der zweite Faktor, wenn du sagst, wir wollen mehr emotionalisieren?
1: Ich finde wichtig, dass man ähm, auch, das klingt, das ist immer so ein bisschen, bietet immer Angriffsfläche. Ich finde es wichtig, dass man auch private Dinge einfließen lässt, mhm. ähm, weil ich, ich glaube, dass die Leute sehr viel von sich mit zu uns bringen und dass eine sehr einseitige Unterhaltung oder ein sehr einseitiges Vertrauensverhältnis ist, wenn da nichts zurückkommt. Mhm. Ich muss den Leuten nicht sagen, äh, was ich gestern Nacht mit wem. Ähm, ich muss dem auch nicht sagen, was ich gerade mit meinem Partner zu Hause verärgert habe. Aber ich kann sehr wohl mal erzählen, dass ich mich heute Morgen an der Kasse über dies und jenes geärgert habe oder dass ich auch unter Verkehrstourette leide oder, oder, oder. Also ich kann Dinge aus meinem Privatleben, in Anführungsstrichen Privatleben erzählen, die äh, der Kunde nachvollziehen kann oder wo er sich vielleicht auch mit mir gleich fühlt oder mich nachvollziehen kann oder wo ich vielleicht auch ein Gespräch anstoße, wo andere Leute sich dann beteiligen und äh, sich ausschließlich in der Werberolle zu sehen, also übrigens der Abschlussball, der Tanz im Mai, der Kurs morgen Abend und die Tanzparty, das sind nicht die Themen, mit denen ich persönlich ausschließlich meine Pausen oder meine Kursanmoderation füllen würde, sondern ich möchte ja auch Ängste nehmen, vielleicht fange ich dann auch bei meiner Angst an, indem ich beispielsweise Tanzpartnersuche. In einem Single-Kurs kann ich immer gut erzählen, dass ich die Tanzschule betreten habe und Angst hatte, mit mir kann sowieso keiner tanzen. In meinem Personalausweis steht, ich bin 1,53 Meter groß. Ich habe gedacht, da muss jemand, der auch 1,53 Meter groß ist, sein, um mit mir tanzen zu können. Ich hatte unglaubliche Angst, dass in dieser Tanzschule gar kein Partner für mich da ist. Aber das war meine völlig unrealistische Vorstellung, dass das so funktioniert. Die müssen gleich groß sein. Und den gibt es doch gar nicht. Und diese irrationale Angst hat mir keiner genommen, weil sie keiner versteht hat, dass sie überhaupt da ist. Und wenn, wenn ich mit so einer Geschichte anfange, die keine Geschichte ist, sondern es ist True Story, ähm, dann verstehen die auch, dass ich auf ihrer Seite bin und dass ich äh, ansprechbar bin für solche vielleicht auch irrationalen Ängste, welche das auch immer sein mögen. Das ist ein ganz
0: spannender Aspekt, den du ansprichst. So ein Weg von diesem Verhältnis, was man vielleicht so zwischen Therapeut und Klient hat. Ne? Der andere kommt die ganze Zeit mit seinen Sachen. Und der Therapeut im besten Falle erzählt er ja gar nichts von sich, vielleicht irgendwann mal, wenn das ein sehr ähm, sehr entwickeltes, weites ähm, Therapeuten-Klienten-Verhältnis ist. Und du sagst aber auch, du erzählst nicht irgendwas, sondern schon true story, aber die in dein Unterricht einzahlt oder das, was das nächste Unterrichtsziel ist, die Leute entweder zu aktivieren oder zu sensibilisieren für den nächsten Schritt oder für das Verhältnis miteinander oder wie man über Tanzen denkt. Das sind ja schon auch ausgewählte Sachen, die du dir ja vorher eventuell überlegt hast oder natürlich irgendwann aus einer Routine heraus spürst, was jetzt helfen könnte, da mal ähm, eine Story zu bringen
1: für sich. Kurzes ich sag jetzt, sage jetzt, sag ganz, sag ganz klar, nein. Und deswegen habe okay. ich auch nicht den Anspruch, das zu unterrichten oder weitergeben zu wollen, weil ich glaube, dass das nicht jeder kann. Mhm. Und ich persönlich auch nicht wüsste, wie ich es sinnvoll weitergeben. Das meine ich mit authentisch bleiben. Sag ich mir mal,
0: was du, du gerade Nein gesagt hast, weil ich habe ja mehrere Sachen Nein, gesagt.
1: Nein zu, ich bereite die vor oder mhm. ich mache die irgendwann automatisch. Mhm. Ich bin jemand, der, das meine ich mit authentisch sein, ich bin einfach so. Ich stehe plötzlich im Kurs und mir fällt was einen und ich denke in dem Moment ach komm lass sie teilhaben und ich stehe in einem Tanzkreis den ich schon Jahrzehnte habe und sage kennt ihr übrigens schon die Geschichte vom optimistischen Single mein Bett ist halb voll die leute gucken mich an als wäre ich von allen guten geistern verlassen die hälfte lacht sich tot die andere Hälfte fragt sich, hat sie einen Scherz gemacht oder erzählt sie wirklich von zu Hause? Und das lasse ich dann auch offen. Da dürfen die sich ihre Gedanken zu machen. Und das ist natürlich schon ziemlich drüber. Das würde ich nie im Stufe 1, 2, 3 Kurs machen. Das kann ich mit Gruppen machen, die ich jetzt seit, seit Jahrzehnten kenne und die dann in der Pause kommen und sagen, echt, wo hast du das denn hier? Hast du dir das selber ausgedacht? Oder ähm, so. Und ich kann, so, das, so so kommen wir ins Gespräch und ich kann aber nahtlos an den Unterricht anschließen. Ich kann, in einem, wenn ich Musik auflege, erzählen, was ich mit diesem Song verbinde, weil ich als ich 13 war, auf meiner ersten Klassenfehde und dann mache ich den Song an und frage auch anschließend, was habt ihr noch? Songs, die ihr euch wünscht? Bringt mir eure Musik nächstes Mal mit. Was darf ich für euch spielen? Schickt sie mir vorher, dann weiß ich auch vorher, was es für ein Tanz ist oder so. Also ich versuche schon wirklich mit meinen Kursen sehr, sehr viel zu kommunizieren von Anfang an. Und was du eben sagtest, von vielleicht weniger der Therapeut, auch da sage ich Jein, weil in dem Moment, wo ich mit denen rede und was Privates von mir erzählen, bin ich eher der Vertraute hm. und wir unterhalten uns gegenseitig. Es gibt aber aus meiner Sicht durchaus Situationen, nämlich wenn die im Paar mit sich strugglen, wo ich der. wo meine eigene Geschichte dazu überhaupt nichts zu suchen
0: hat. Hm. Ja, du hast ja dann, das sind ja auch nur so ein paar Momente, ne? vielleicht ein, zwei Stories, die du dann reinsetzt und trotzdem ja auch dann mit dem Gegenstand, mit dem Unterricht die Zeit füllst und dich ja weniger selber darstellst mit einer Story nach einer anderen und guckst hier und lachst Nein. da. Das ist, das meinte ich genau, ne? dass wir, wenn du redest davon, authentisch zu sein, die Schüler ein bisschen mitzunehmen, dich als Mensch zu zeigen, weil die Leute kommen ja schon ähm, in eine Tanzschule, da steht Schule drauf und mit Schule äh, verbinden sie einfach eine gewisse Art und Weise, was sie jetzt erwartet, ein Mensch, der höchstwahrscheinlich sehr wenig von sich zeigt. Ich meine, wer von uns in der Vergangenheit hatte Lehrer, die etwas Privates von sich geteilt haben? Das waren doch eher weniger, sage ich mal. Das kommt jetzt vielleicht erst wieder in die Mode, dass man da einen Lehrer hat, den man greifen kann. Es geht ja nur darum, dass du als Mensch greifbar bist, dass es menscheln darf. Ja. Was ich Ne, du hast gesagt, nee, ich überlege mir das nicht vorher, sondern du lässt es aus deinem Herzen fließen, du hast eine Intuition dafür entwickelt, was jetzt auch vielleicht hilfreich sein könnte für die Tanzschüler und schlägst auch wieder die Brücke, wenn du sagst, äh, ja, bringt mir, das, das war meine Musik, das verbinde ich damit und bringt mir mal eure Musik, ja, weil du ja damit zeigst, Musik, die, die uns was bedeutet, die wir spielen, die macht noch mal mehr was mit uns. Und dann fühlt sich der andere natürlich noch mal mehr eingeladen zu sagen, ja, stimmt, ja, Musik, ja, wir bringen jetzt unsere Musik. Wahrscheinlich gehst du dir dann noch ein bisschen auf den Nerv und sagst, ja, ihr wolltet mir doch eure Musik bringen. Ich, mir ist es wichtig, dass ich auch eure Musik spiele, damit ihr hier gut ins Tanzen kommt vermutlich.
1: Jetzt würde ich an dieser Stelle, würde ich dich fragen, hast du Lehrer gehabt, die damals in der Schule private Dinge von sich vielleicht nicht erzählt haben, aber von denen man private Dinge wusste? Ähm, das war dann, glaube ich, eher so Geschwätz, was dann halt so im,
0: im, im Schul, keine Ahnung, Buschfunk oder so gewesen ist, aber ich hatte durchaus Lehrer, die immer mal wieder eine Story von sich gebracht hatten, die was Persönliches waren. Die haben mir oder uns jetzt nicht erzählt, was bei denen zu Hause abgeht, was auch immer, ne? Aber wir hatten mal einen Lehrer, der von seinem Angelhobby erzählt hat und solche Sachen, wo man so dachte, ach Mensch, ist auch ein Mensch, hat auch Hobbys so, ja, das sind so Sachen. Ich weiß nicht, ob das dann in den Unterricht gepasst hat. Ich vermute es schon, warum er das dann so erzählt hat. Keine Ahnung, man kann ja auch manche Sachen einfach dann ein bisschen besser darstellen, wenn man dann als Schüler so ein Bild vor Augen hat, sage ich mal. Aber das sind, äh, das ist durchaus vorgekommen. Aber wir hatten natürlich auch die die kühlen Fische, sage ich immer, die so, in denen so alles abgeprallt ist und für die äh, das alles Private völlig unwichtig war und wir gehen so richtig zur Sache, ne? da ging es nur um den Stoff und wo so sie dachten, okay, wenn mich jetzt Herr fragen würde, was der Herr Schuster für ein Mensch ist, ich wüsste es nicht, ich habe keine Ahnung, was das für ein Mensch ist. Ne? Also ich, ich, glaube,
1: ich glaube, so die interessantesten Lehrer waren bei uns die, die untereinander geheiratet haben oder die, die ihre eigenen Kinder auf der Schule hatten oder die, von denen man wusste, wo sie wohnen weil man eben sozusagen klarer ein Bild hatte von, und dann habe ich den gestern in seinem Vorgarten gesehen. Oder, und dann hat äh, die, das ist die Frau von, ach, das ist aber komisch so. Oder, äh, guck mal, der Sohn, ja, und äh, der hat dann was vom Vater erzählt zu Hause. Und ich glaube, dass diese Informationen ähm, für den Kunden, wenn man das jetzt wieder in die Tanzschule zurück äh, transferiert, ähm, das Ganze persönlicher machen. Und... Mhm es ist doch jetzt gerade in dieser Zeit mit Corona so, wir geben im Moment Online-Unterricht oder auch nicht oder drehen Online-Tutorials oder auch nicht. Und bei der Frage des Tutorials oder auch des Online-Streamings ist ja ganz oft die Frage, warum sollten die Leute, äh, warum sollten wir das alle machen? Warum macht denn nicht einer von uns Online-Tutorials oder einer von uns Online-Streams? Und wir machen es einmal in super guter Qualität. Wir machen ein Studio, wir zahlen alle in den gleichen Pot und einer steht da und unterrichtet das. Ich glaube dass der Ansatz war eine gute Idee, aber viele Leute würden es sich nicht angucken, weil es steht nicht der eigene Tanzlehrer da. Ja. Und der Grund ist, es geht nicht nur um den Inhalt. Es geht nicht um den Cha-Cha-Cha-Grundschritt oder äh, den Outside Spin Langsam-Walzer, sondern es geht auch um denjenigen, der da steht. Wie redet der mit mir? Wie gut kenne ich den? Möchte ich den sehen? Lächelt er mich an? Wie spricht er mit mir? Was macht er für Musik für mich? Welche Rituale pflegt er weiter, die ich gewohnt bin? Und deswegen, glaube ich, ist Online-Unterricht immer noch was sehr Individuelles. Und jetzt kommt die nächste gewagte These. Ich bin gefragt worden, ob wir demnächst Online-Tanzunterricht für Neukunden machen. Warum sollten Neukunden unseren Online-Unterricht besuchen? Was macht denen besonders? Aus meiner Sicht, und jetzt bin ich wieder beim Fernsehen, vielleicht habe ich einfach zu viel Fernsehen geguckt als Kind. Ähm, <lacht> als Kultur. <lacht> warum, warum, warum machen wir keinen Teaser? Also, warum gehen wir denn in den Kinofilm? Den haben wir doch auch noch nicht gesehen. Ja, weil wir die Werbung dafür gesehen haben, weil der Inhalt uns angeteasert worden ist und wir Bruchstücke erfahren dürften, die uns neugierig gemacht haben. Und so sehe ich das für den Online-Tanzkurs auch. Wenn es uns gelingt, Teaser herzustellen, die in Bruchstücken dem Kunden schon vermitteln, auf wen treffen sie? Was herrscht da für eine Atmosphäre? Wie wird da mit uns umgegangen? Und der Inhalt ist mehr oder weniger nebensächlich, weil den lernen sie in allen anderen Tanzschulen auch. Dann würden wir sehr weit uns entwickeln und Corona wäre für uns nicht nur Katastrophe, sondern auch ganz große Chance. Miriam, ich danke dir so unendlich, dass ich mal jemanden
0: habe, der mit mir darüber redet und auch noch gleich im Interview. Ich habe schon vor etlicher Zeit ein Video auf YouTube gemacht, auf meinem Kanal, wo ich geschrieben habe, größter Instagram-Fehler Nummer 1, wo ich gesagt habe, was macht ihr eigentlich mit euren Videos? Ja, Ihr macht aus meiner Sicht das nicht so wie es sein könnte. Ich habe gesagt, ihr macht es falsch. <lacht> Aber ich wollte natürlich auch provozieren, ich gesagt habe. Guck mal, ihr werbt doch. Wenn ihr Videos, Videos werbt ihr doch mit dem Endergebnis, ja, mit der fertigen Sache. Ihr zeigt die Tänze, alles schön und gut. Aber ihr seid doch jetzt nicht diejenigen, die hauptsächlich Choreografen sind und Tänze verkauft. Ihr seid Tanzlehrer, also werbe doch mit dem, was du tust, mit deinem Tanzunterricht. Ich habe, glaube ich, mal ein, eine Tanzschule gehabt, die mir Ausschnitte aus ihrem Unterricht gezeigt hat. Wie war die Lehrerin zugewandt zum Paar? Wie hat sie gesprochen? Wie haben die sich mal die ganz normalen Menschen da drin bewegt? Wie waren die dann doch mit dem Gesicht dabei und begeistert? Was auch immer, wo ich sage, ja, das will ich sehen, wenn ich Neukunde werden will. Ich will was von deiner Persönlichkeit sehen. Ich will aber nicht, wie am Ende hier tippitoppi alle tanzen können. Das will ich nicht sehen. Also das turnt mich eher ab, wenn ich ein Lerner bin. Ne? Wenn ich natürlich ein Auftraggeber bin, der danach sucht, was äh, für geile Choreografien hier mal gerade äh, ich mir einkaufen könnte, dann ist das natürlich da, klar. Aber es wird sich immer viel zu viel, ähm, vielleicht auch gebettelt, hochgeschaukelt, wer hier die besten Choreografien und geilsten Videos, was das angeht, auf seinem Instagram- oder YouTube-Account äh, oder äh, Facebook hat, wo ich sage, das zahlt nicht auf dich als Tanzlehrer ein.
1: Da ich glaube auch, da muss man fair sein und Raum lassen, weil es gibt, ähm, wie ich, ich versuche, das immer auf andere Branchen zu übertragen. Es gibt Kunden, die möchten gerne VW fahren. Es gibt äh, Kunden, die möchten gerne Ferrari fahren, es gibt Kunden, die möchten gerne Trabant fahren, es gibt welche, die möchten gerne einen Bus fahren. Ähm, ich glaube, dass für jeden, für jede Nachfrage das passende Angebot da sein muss. Und es gibt mit Sicherheit Kunden, die nicht nach der familiären Atmosphäre suchen und nicht nach dem neuen Zuhause, von dem sie nämlich. Wenn sie neu kommen, noch gar nicht wissen, dass es das sein könnte, sondern die primär kommen, weil sie für ihre Hochzeit am Ende den Tanzschritt brauchen oder 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 oder, weil er es versprochen hat und sie es schon immer mal machen wollte, der kommt gar nicht freiwillig. Die haben erstmal tatsächlich, weil Tanzschule draufsteht, die Idee des Lernens und die wollen das Produkt sehen, was am Ende dabei rauskommt. Ich glaube, dass beides abgebildet werden muss, aber ja. ich glaube auch, dass die Daseinsberechtigung da ist für die. Kollegen, die sagen, bei mir steht der Unterrichtsinhalt im Fokus. Und das ist auch das Endziel. So soll es aussehen am Ende. Und das ist das, was du am Ende von mir bekommst. Ich glaube, dass da je für jeden Kundschaft da ist und jeder da seinen Weg finden muss. Ich bin halt nur ein Freund des bunten Blumenstraußes. Also in meiner Tanzschule, glaube ich, ist alles davon vorhanden. Vom super emotionalen Entertainer bis zum eher technisch sehr anspruchsvollen Leistungs- orientierten Kollegen und die Kunden sortieren sich dahin, wo sie sich wohlfühlen. Also ich habe es auch wirklich
0: provokativ gemeint. Ne? Ich bin auch immer jemand, der sowohl als auch sagt, natürlich können wir da auch Videos drauf haben, im besten Falle auch ein Video, wo alle schön tanzen und nicht nur die erste Reihe. Das muss ich auch immer, noch mal, immer wieder sagen. Also auf jeden Fall, das ist halt das, man muss sich immer nur im Klaren sein, denke ich, mit was wirkt man, mit was tritt man an, was ist die Message darunter, was steht vielleicht auch im Post da drin, ne? dass dann alle gleichmäßig irgendwie auch abgeholt sind, die man da hat. Und äh, eine Sache, die mir jetzt noch eingefallen ist, die du gesagt hast, ähm, die ich daraus für mich Schlussfolger oder ziehe, ich glaube, dass es auch wieder da ist, ein sowohl als auch technisch sehr versiert und anspruchsvoll zu sein und auch emotional unterrichten zu können. Definitiv. Das, geht. das ist überhaupt nicht etwas, ne? Da sind wir ja auch schon im vom Gespräch schon gemerkt, das will ich hier deswegen nochmal so betonen, weil es ja immer wieder Kollegen auch gibt, die sagen, das ist nichts für mich. Oder also was wir auf jeden Fall hier nicht wollen, ist dich als Tanzlehrer, Tanzlehrerin in Frage zu stellen, wenn du schon super technisch Lerneinheit machst und da geil das machst und die Leute auch kommend begeistert sind. Ne? Das, du darfst nicht das jetzt so verstehen, dass dir noch was fehlt oder so, sondern wir bieten ja immer nur Impulse an, in, in deren Richtung man denken kann. Das heißt, ein Sowohl-als-auch, ich muss jetzt nicht weniger von meiner technischen Lerneinheit abgeben, zurückschrauben, ja, wenn ich das eh schon so super mache. Ich kann ja immer nur dazu gewinnen Und da sind wir beide ja auch große Freundinnen davon, zu sagen... Wir lernen ein Leben lang weiter. Wir entwickeln uns als Tanzlehrer ein Leben weiter. Es macht auch total Sinn, sich immer mal wieder neu zu erfinden, weil Menschen entwickeln sich weiter. Die Menschen, die zu uns kommen, entwickeln sich weiter. Hey, die Kinder, die vor zehn Jahren bei uns waren, das sind doch nicht mehr die gleichen wie von heute. Die Teens haben sich verändert, die Paare. Ähm, da dürfen wir natürlich auch mitgehen, in Resonanz damit gehen und es aufnehmen und einfach da weiter am Ball bleiben, weil es beim emotionalen Unterricht halt einfach
1: menschelt. Und stell dir vor, wir hören uns diese Folge in 1, 2, 5, 10, 20 Jahren an und geben uns in allen Punkten recht. Ja. Dann haben wir was falsch gemacht. <lacht> dass wir dann nicht mehr emotional unterrichten, oder was meinst du? Nein, dann haben wir uns nicht weiterentwickelt. Wenn wir in 20 Jahren glauben, dass wir heute schon die Wahrheit erfunden haben und das glauben wir in 20 Jahren immer noch, dann stimmt was nicht. Aber wie du das schon gesagt hast, gerade das empathische oder
0: emotionale Unterrichten ist ein Thema, was für jede Art von Unterricht wichtig ist. Da könnte ich jetzt, wir seien irgendwann übernehmer Roboter, diesen Job, ja, da kann wahrscheinlich nicht emotional unterrichten. Aber unser Gehirn liebt ja Sachen, die es begeistert. Dann aktiviert sich das ja noch mal ein Stückchen mehr. Und die Begeisterung bekommen wir einfach über eine positive Resonanz, über schöne Gefühle, die wir beim Lernen haben. Das ist ja eigentlich das, warum Menschen dann immer wieder zu dir kommen und deinen Unterricht suchten, quasi wie so eine Serie, weil sie dort etwas bekommen, was sie menschlich an dich bindet, oder?
1: Ich glaube, dass wir waren jetzt vor einer Woche oder so in einer Online-Konferenz, da hat irgendjemand so nebenbei den Satz gesagt, naja, die Leute kommen ja auch nicht, äh, wenn sie sich das Bein gebrochen haben zum Tanzkurs. Und ich habe kurz gesagt, äh, doch, das tun sie schon. Wir haben wirklich Leute, die können nicht tanzen in der Woche, in dem Monat, in dem was auch immer. Die kommen trotzdem. Die sitzen dann daneben, also vor Corona, und äh, haben für die Pause schon mal ein paar Häppchen mitgebracht, haben sich die erste Halbzeit angeguckt klönen in der Pause mit den anderen und dann gucken sie anschließend noch und dann hat er vielleicht sogar, haben wir auch schon gehabt, wo dann eine der Damen, der der Jive dann doch zu anstrengend war, ihren Mann ausgeliehen hat und die Dame dürfte dann mittanzen und ihr Partner war eben derjenige, der ausgefallen ist. Und dann leihen die sich gegenseitig auch eben schon mal ihre Partner aus, damit da nicht das arme Pärchen die ganze Zeit daneben sitzt, obwohl nur einer krank ist, so ungefähr. Also ich glaube auch die, nicht nur die soziale Gemeinschaft, sondern tatsächlich auch die Idee, wie bei einer Serie, wie geht's weiter? Ich verpasse was, wenn ich da nicht hingegangen bin. Ich kann gar nicht mitreden über das, was letzte Woche passiert ist. Und das meine ich nicht inhaltlich, ähm, sondern, sondern in der Dynamik der Gruppe und im, ja, so die kleinen Zwischentöne. Ähm, das, ist, das ist, glaube ich, viel wert. Und ich, bin, ich, ich liebe diesen Job deswegen, weil ich den als große Erweiterung meiner Familie empfinde. Für mich ist das mein familiäres Umfeld. Und ähm, das ist natürlich, ich bin jetzt nicht mit jedem Kunden eng in der Beziehung, aber ich bin mit jedem per Du. Und das ist ja schon sehr viel mehr, als ich von jedem auf der Straße sagen kann. Mhm.
0: Ja, ganz spannend. Ich glaube, da könnte man nochmal ein komplettes Thema aufmachen, wenn es um diese Gruppendynamik geht. Ganz spannend, wie bringe ich meinen Tanzkurs dazu, eine Gruppe zu werden, dass dort auch gruppendynamische Prozesse, lernförderliche Prozesse entstehen können. Auf jeden Fall. Eine Sache möchte ich dir noch entlocken, das weißt du aber auch schon durch unser Vorgespräch und jetzt auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da nochmal einen Impuls mitzugeben, wir haben uns ja auch darüber unterhalten, dass das für dich nicht belastend ist, dass du gerade nicht unterrichtest, du machst keinen digitalen Unterricht ähm, oder wenig. Und es ist für dich nicht schlimm, wo du, ja, ich habe das ja auch gesagt, ne, ich habe auch ein weinendes Auge in mir und du meintest, aber für mich ist das eine Zeit, um gerade ganz viele andere Sachen zu machen. Ich bin mir ja ganz sicher, dass das alles wiederkommt. Wie schaffst du das, dass das dich nicht deprimiert? macht? Dass du jetzt gerade, du scheinst ja dann nicht den kompletten, die komplette eigene Definition für deinen Selbstwert, vermute ich mal, aus deiner Tätigkeit als Tanzlehrerin herauszuziehen. Anders kann ich es mir gerade nicht vorstellen. Äh,
1: das ist richtig und trifft es nicht ganz. Mhm. Die, ich bin sehr, sehr definiert über meine Arbeit und das, was ich tue. Und das ist genau der Punkt. In dem Moment, wo ich nichts mehr tue, bin ich auch nicht mehr so richtig definiert. Also ist nicht die Option, nichts mehr zu tun. Aber ich glaube, es musste Klick machen, weil ich glaube, dass die Situation, die wir jetzt alle erleben, dass wir nicht arbeiten, die trifft uns alle sowieso spätestens an dem Tag, wo wir in Rente gehen. Ja, absolut. Und äh, da werden wir uns wieder damit auseinandersetzen müssen. Und es gibt, wie wir alle wissen, Menschen, die kommen damit gut zurecht, die freuen sich auf die Rente. Und es gibt welche, die fallen in ein tiefes Loch. Und ich finde, dass wir das jetzt alle erleben, aber eben ein bisschen vorgezogen. Wir erleben uns gerade schon, ob wir gut oder schlecht damit zurechtkommen, eines Tages in Rente gehen zu müssen. Und ähm, andererseits tun wir ja nicht nichts, jeder von uns sucht sich so seine Aufgaben und so. Also ich zumindest, meine Strategie ist, ich muss Dinge tun. Und dann habe ich eben erst Tanzkultur getan und jetzt bin ich im Tatforum mit aktiv. Ich habe äh, mit diese, diese kleinen Lehreinheiten mit meinen Auszubildenden äh, dann von mir aus angestoßen, weil nichts tun keine Option ist. Und seitdem ich wieder beschäftigt bin mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen, habe ich auch die Depression nicht mehr. Die hatte ich im ersten Lockdown. Ähm, als ich mich für alles verantwortlich fühlte und das Gefühl hatte, ich muss das Unternehmen, was ich leite, retten und mit retten meint, meine ich, so, es, muss so, es muss anschließend so sein, wie es vorher war und das ist eine Belastung, die man glaube ich nicht aushält, da, bin, da, bin, das, da ging es mir sehr schlecht mit. Und irgendwann kam der Tag, an dem ich verstanden habe, dass das nicht innerhalb meiner Möglichkeiten liegt, dafür zu sorgen, dass alles anschließend so ist wie vorher, sondern ich muss das Beste aus einer neuen Situation machen. Und jetzt kommt noch, da können wir uns, das ist, Corona ist ja generell ein sehr kontroverses Thema, aber ich hatte natürlich auch 36 Jahre lang eine Oma, die ist 1920 geboren, die hat... Äh, die ist aufgewachsen in den Nachwehen des Ersten Weltkrieges und im Zweiten Weltkrieg war sie eine junge Frau. Ich habe mit meiner Oma sehr viel über ihre Flucht und über ihre Zeit im Zweiten Weltkrieg gesprochen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn das hier die Belastung ist, die meine Generation mitmachen muss, dann tut es mir leid. Aber für mein Empfinden... Ist das lächerlich gegen das, was meine Großeltern damals mitgemacht haben? Auch wenn die emotionale Belastung mit Sicherheit ähnlich ist, das glaube ich schon, weil unsere, ähm, weil wir ja eben der eine hat ja nicht kleinere oder größere Probleme. Da, dabei geht es ja darum, wie das empfunden wird. Aber wir wir sind auch existenziell bedroht, so wie man denen das Haus weggebombt hat, entzieht man uns die Existenzgrundlage. Aber ich glaube, dass die damals noch sehr viele Dinge gleichzeitig hatten. Die hatten das Haus kaputt und die Wirtschaft am Boden und die Brüder gefallen und, und, und. Und ich glaube, dass der Körper irgendwann abschaltet. Eine gewisse Art von Stress und Schmerz ist nicht auf Dauer erträglich und irgendwann sagt der Körper, das kann ich in dieser Form nicht mehr verarbeiten. Und ich glaube, dass uns das ähm, auch so gehen wird, das kann kein Dauerzustand sein, dass es uns auf Dauer so schlecht geht. Und ich glaube, wenn wir aktiv daran arbeiten können, entgegenzuwirken, dann, indem wir uns Beschäftigung suchen und unsere Potenziale nutzen und uns fragen, was kann ich dann tun? Und sei es, dass wir als Tanzlehrer in im Impfzentren arbeiten und oder, test, oder testen oder einfach nur der Oma nebenan die Einkäufe machen. Ich habe meine beiden Auszubildenden am Anfang des ersten Lockdowns motiviert. Fragt in eurer Nachbarschaft, ob ihr umsonst online Tanzkursunterricht für eure Nachbarn geben könnt, weil ihr braucht Sinn in eurem Alltag. Sonst geht ihr kaputt. Das, ist das ein, glaube das ich, ist wichtig.
0: Ist, das ist eine sehr schöne
1: Zusammenfassung. Ich bin immer skeptisch ein
0: Leid mit dem anderen aufzuwiegen, da bin ich keine Freundin davon, weil wenn mein Kind hingefallen ist, sage ich mir auch nicht, doch, das hätte noch viel schlimmer kommen können, der Kopf hätte dir wegfliegen können, das hilft dem Kind ja in dem Leid ja nicht, sage ich mal, deswegen das bin stimmt. ich da ein bisschen vorsichtig, ne? also da ein Leid mit dem anderen aufzuwiegen, das war ja auch immer mal wieder durch Facebook gegangen, wo ich sage, ja, aber darum geht es ja nicht, Ja, es geht ja nicht, dass es jemanden schlechter geht, es gibt immer Leute, denen geht es immer schlechter, Ja, es geht ja gerade darum, sich emotional zu fangen und weiterzukommen, aber das ist absolut meine division ja, ich mache keine Prognose mehr, weil der Blick in die Kugel, der ist wieso so für den Arsch, das muss ich jetzt wirklich mal so sagen, das ähm, hilft auch nicht, aber die Regnose, der, der andere Teil hilft, zu gucken, okay, mit was will ich mich aufgestellt haben, was will ich entwickelt haben, wenn es wieder losgehen kann, mal abgesehen davon, dass ich dann vielleicht nur in größeren Zeiträumen plane, Halbjährlich vielleicht, ne, von Halbjahr zu Halbjahr, von Vierteljahr zu Vierteljahr zu gucken, zu überlegen, was will ich erreicht haben? Was könnten vielleicht auch Fähigkeiten sein, die, wenn ich sie habe, weil wir haben ja auch manchmal echt wenig Zeit als Tanzlehrer noch zusätzliche Skills uns anzueignen, zu entwickeln. Was könnte mir denn jetzt helfen? Wenn ich dann wieder im Tanzkurs stehe, kann ich mir jetzt was aufbauen, was vielleicht zusätzlichen Umsatz macht, was auch immer, oder wo mein Unterricht besser wird. Ne? Also setz dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, hin und sortiere deine Musik. Ja, oder hör dir viel an, bau dir eine eigene geile, geile Musikbibliothek auf. Das ist echt auch oft ein Schmerzpunkt, der bei mir in den Seminaren zum Beispiel kam. Heidemarie, wie machst du das? Und so weiter und so fort. Wo ich sage, ja, ich habe einfach mal sehr viel Zeit investiert. Ja, ich habe mich hingesetzt und habe das einfach mal gemacht und hatte auch nur eine grobe Idee. Das sind
1: solche Sachen. Und darüber absolut hinaus. Darüber hinaus hat mir einfach emotional geholfen. auch Und dabei geht es gar nicht darum, dass ich will, dass das wahr wird oder glaube, dass es so düster aussieht, dass ich mich damit beschäftigen muss. Aber es hilft ungemein, sich darauf zu besinnen, was man kann. Und wir Tanzlehrer können alle unheimlich viel. Wir können vor Leuten sprechen. Wir können die Verwaltung machen. Das machen andere Leute als alleinigen Job, Verwaltung. Ähm, wir können unterrichten, also Lehre. Wir können äh, Verkauf wir, wir, wir sorgen dafür, dass Leute unsere, unser Produkt kaufen, indem wir ihnen erzählen, warum sie das tun sollten. Wir sind in der Regel in der, ja, in der Lage zu moderieren. Also ich glaube, dass selbst wenn wir nicht mehr, oder ich habe das für mich so äh, mir, mit mir vereinbaren können, wenn ich diesen Job nicht mehr mache, dann mache ich ganz sicher einen anderen. Dann werde ich den noch einfangen. Ja, ja. Und ich glaube, das gilt für uns alle. Das bin nicht ich, das sind wir.
0: Auf jeden Fall hat der Tanzlehrerjob sehr, sehr viele Facetten. Wir schreiben das ja auch immer. Ich glaube, das war mal in der Tanzschul-Business-Magazin von von Gutmann, wo das mal aufgezählt war, was wir eigentlich alles nur für Jobs machen können. Ich sage aber trotzdem auch, jeder hat da seine Präferenzen. Jeder kann nicht alles gut von diesen Seiten leben. Jeder hat da so seine Stärken und auch Sachen, die er wohlwissentlich nicht so stark kann Buchhaltung liegt auch nicht eben ja obwohl wir es alle machen müssen aber es, es gibt immer etwas denke ich was wir machen können was uns einfach das Gefühl gibt selbstwirksam weiter zu sein weil das was ja passiert ist ist man hat uns unseren Hauptberuf weggenommen wir konnten jetzt uns überlegen, nebenberuflich noch in digitalen Unterrichten gut zu werden, das zu entwickeln. Und das ist erstmal der große Schock eigentlich. Meine Arbeit ist weg. Was mache ich denn jetzt? Ja, also wie jemand, der von heute auf morgen aus der Firma geschmissen wurde und jetzt auch erstmal dasteht, ja, aber ich kann noch gar nichts anderes. Und dann erstmal zu merken, ja, dass du kannst ja wohl andere Sachen, aber man muss es dann eben auch wagen. Ja, man muss dann auch eben Lust haben zu sagen, Okay, also ich tue jetzt mal so, als ob ich mich drauf einlasse. Mal gucken, wie das läuft. Oh, ist gar nicht so schlecht. Ich habe trotzdem noch gute Gefühle dafür, empfinde es alles nicht so drückend und so schlecht und so resignierend. Ich glaube, das ist das, was du auch machst und das du auch ausstrahlst, was auch deinen Azubis mitgibt, deinen, deinen ganzen Mitarbeitern, was du ja auch schon jetzt im Vorgespräch so vermittelt hast. Da bin ich sehr, sehr fasziniert von diesen Menschen. Deswegen quetsche ich da jetzt einfach so aus, um auch hier wieder das Positive mitzugeben, die Eigenverantwortlichkeit. Das ist der Podcast auch für den selbstsorgenden und ambitionierten Tanzlehrer. ja Das ist etwas, was denjenigen etwas geben wird. Von diesem Gespräch wird nicht jemand viel haben, der da jetzt sich verkrochen hat und total frustriert ist und nur leidet und äh, nicht beschlossen hat, dass jetzt die Welt sich auch nochmal aus einer anderen Perspektive betrachten lässt. Das ist ganz klar. Ja?
1: Und auch dem würde ich eigentlich gerne sagen, guck doch mal, das ist doch so, als wären wir von jemandem verlassen worden, den wir sehr geliebt haben. Und wir fühlen uns, als gäbe es nie wieder jemand anderen für uns. Und da haben unsere Mütter oder unsere Väter oder unsere Freundinnen und Freunde schon zu uns gesagt, die Zeit heilt alle Wunden und du wirst sehen, da wird auch wieder jemand kommen. Es gibt nur nicht nur den einen Topf für diesen Deckel. Und ich glaube, dass wir uns ähnlich fühlen. Wir sind verlassen. Und ich glaube einfach daran, dass das nicht das Ende ist.
0: Absolut, auf jeden Fall nicht. Wie weit? Jetzt ist eine ganz persönliche, emotionale Frage. Du musst sie auch auf keinen Fall beantworten. Wie weit lässt du trotzdem ab und zu mal, weil die Traurigkeit haben wir auch alle in uns, ob wir das wahrhaben wollen, fühlen oder nicht, lässt du sie trotzdem ab und zu mal zu- und abfließen, wo du sagst, doch wirklich, es ist schon sehr scheiße auch manchmal.
1: Ja, also die Kollegen, die mich sehr gut kennen, die kriegen das auch ab. Also ähm, klar, wenn man sehr emotional ist so wie ich, ich bin ja, die Amplitude ist groß ich bin sehr euphorisch, ich bin aber auch sehr verzweifelt, ähm, ich bin aber tatsächlich weniger verzweifelt über diese Corona-Situation, ich bin verzweifelt über die Art und Weise, wie wir miteinander reden, über äh, diese absoluten Extreme zwischen äh, nur schwarz und nur weiß und der auf Facebook postet der eine das eine und sofort geht es in die Hardcore-Auseinandersetzung ich erlebe viele Streitsituationen und ich bin selber auch manchmal, ist die Zündschnur kurz, weil ich denke wirklich, das müssen wir jetzt auch diskutieren. Warum müssen wir sofort darüber diskutieren? Und dann diskutiere ich auch leidenschaftlich, aber es strengt mich ungemein an. Und meistens ist das so, ja, wie, ich kann gut den Hurricane machen. Aber danach sieht man nur noch Zerstörung und diese Zerstörung, die kriegen die Kollegen dann auch mit oder die Freunde oder die Familie, wenn man sich denen anvertraut, wenn man sich fühlt, als hätte man überhaupt keine Kraft mehr, diese, diesen Sturm auszuhalten. Und für mich ist es eher die Emotion, die um mich rum, die mich trifft, als die Situation. Mhm. Weil meine eigenen Situationen, meine eigenen Emotionen oder meine eigene Denkweise und Einstellung, die habe ich ja sozusagen in der eigenen Hand mehr oder weniger. Aber das, was von außen so auf einen einströmt, da wird man auf der Straße angeschrien, weil der Kollege links kann, weil man sich aus der Bankautomatenwarteschlange in die falsche Richtung wegbewegt hat oder ähm, bei Edeka äh, nicht gewartet hat. Ist der letzte Kunde rausgeht. Also all diese Dinge, die so durch Corona aufkommen, wo man eine Studie der Gesellschaft machen kann, das macht ein bisschen äh, Mürbe tatsächlich. Und das ist nicht immer gut auszuhalten. Aber Gott sei Dank habe ich einen sehr netten Kollegen im Freundeskreis, mit dem man diese Dinge auch durchaus kontrovers und freundschaftlich und emotional besprechen, diskutieren und beweinen kann.
0: Das ist, glaube ich, etwas, was am aller, aller ist. Und wer klug war, hat das jetzt auch für sich erweitert, nämlich sein Umfeld. Also ich habe genetzt als gäbe es keinen Morgen. Aber nicht, weil ich das jetzt mir so tolle vorgenommen habe, sondern weil ich da so Bock drauf habe, nach wie vor noch. Das ist ein großer Schatz für mich, der sich jetzt dadurch entwickelt hat. Ich glaube, das es so, um gut durchzuhalten um das gut zu meistern, einfach total sinnvoll, sich mit den Menschen zusammenzutun, die einem da auch gut tun und auch weniger die sind, die die schlechten Gefühle quasi hervorrufen oder verstärken quasi. Das ist ja vielleicht noch so eine Kleinigkeit. Ich danke dir ganz sehr für deine Vielfalt, ein absolut wahnsinnig großes Buffet, was du mitgebracht hast. Und das sind alles Aspekte, die entweder zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen und die hängt immer mit unserer Unterrichtsqualität zusammen oder gerade am Anfang noch mal ganz viele Sachen für die eigene Unterrichtsqualität. Und ich denke, das sind alles Sachen gewesen, die nicht abhängig davon sind, ob wir präsent unterrichten oder digital, sondern die haben einfach die Folge können wir stehen lassen. <lacht> die ist auf jeden Fall auch ähm, nach der Corona-Zeit noch super spannend und aktuell für diejenigen, die dann irgendwann später aus zum Tanzpunkt dazukommen, also außer, äh, außer dann, wenn wir das jetzt
1: veröffentlicht haben. Dann schneiden wir aber den letzten Corona-Rattenspann, <lacht> den schneiden wir dann weg.
0: <lacht> ja, aber das ist auch etwas, äh, ich habe ja schon mal gedacht, äh, es wäre doch eigentlich spannend, ein Buch zu schreiben über die aktuelle Situation, also mit verschiedenen Beiträgen, wie das so gerade erlebt wird und gefunden wird. Das ist einfach ein Zeitzeugnis. Ja und, und wer das nicht hören möchte, der kann das auf jeden Fall dann abschalten und so weiter. Aber wie sollen wir sonst irgendwann mal die nächsten Generationen an Auszubildenden klar machen, was hier abgegangen ist, wenn nicht durch diese Gespräche, weil wir können ihnen das definitiv nicht mehr so erzählen. Ja?
1: Das also dann schreibst du das Buch und ich habe den Bildband, <lacht> weil ich habe die Fotos dazu gemacht. Leere Nudelregale, leere Litfaßsäulen. Ich habe das bildlich dokumentiert. Alles, was es okay. vorher nicht so war.
0: Ja, also ich hatte wirklich jetzt Mitte des äh, Ende letzten Jahres, habe ich so gedacht, ich habe das so mit ein paar Kollegen besprochen, das wäre doch spannend, mal 20 Beiträge zu sammeln und so, so, ein, so eine Save the Last Dance, hätte ich es genannt, glaube ich, irgendwie so das Buch oder ähm, weiter tanzen oder irgend sowas, ne? Und dann mal so zu sammeln von, von ganz herausragenden Persönlichkeiten, auch wie Peter Garde oder so, der da fighting for the dance, keine Ahnung, solche markanten Geschichten, wo aber Leute auch schreiben können. Das ist ja auch nicht das Gleiche, ob sie gut erzählen können oder so schreiben können. Das ist auch meine, meine eigene Entwicklungs-, mein eigenes Entwicklungsfeld quasi. Aber das ist jetzt mal nur so am Rande gefallen. Okay, das kann ist so eine Idee, kann man noch freigeben. <lacht> genau schön. Du hast mein Abschlusswort. Ich verabschiede mich nämlich in, aus der Folge raus. Alle Kontaktdaten zu dir, wie man mit dir ins Gespräch kommen kann, sich austauschen kann, fragen kann, findest du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wie immer in den Shownotes. Klick dort drauf, Vernetzt dich mit Miriam. Wenn du da noch mehr wissen möchtest, wenn du da noch mehr Impulse brauchst, von daher gesehen, wenn du magst, gib uns noch ein bisschen was, von von dem, was dich gerade so in deiner Weiterentwicklung, in deiner Leidenschaft weiter sich entwickeln zu wollen mit, was auch vielleicht den Zuhörern nochmal so einen kleinen Anstups geben würde. Etwas, was du vielleicht auch noch nicht in dieser Folge sagen konntest, was dir trotzdem wichtig ist, hast du jetzt noch deine Fläche. Und dann danke ich dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, dass du eingeschalten hast, dass du bis hierher durchgehört hast. Und wir
1: feiern dich. Bleib an der Stange und höre die nächste Folge. Also ich brauche gar keinen Raum mehr. Ich hatte schon ganz viel Raum. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast gehört habt auf die äh, konstruktiven oder kontroversen Gespräche mit euch. Wenn ihr mich seht, mich kennt oder auch nicht kennt, sprecht mich an, ob auf die Folge oder auf was anderes. Ähm, ob beim Glas Sekt an der Bar oder im Streitgespräch vor irgendeiner Hoteltür. Äh, egal. Der Austausch ist alles.
0: Ich danke dir ganz herzlich, dass du Teil dieser Folge bist, dass du das Interview, unser Gespräch, unseren Austausch bis zum Schluss angehört hast und ich lade dich ganz herzlich ein, wenn du Lust hast, mehr darüber zu erfahren, wie du emotional sprechen kannst, dann schau bitte in die Show Notes. lass dich von mir beraten, ich mache das unfassbar gerne und wir gehen im 1 zu 1 Coaching miteinander in deine Kommunikation rein und ich zeige dir, wie du emotional sprechen lernen kannst beziehungsweise es noch stärker machst. Wie machen wir das? Wir machen das anhand von Sequenzen aus deinem Unterricht. Das ist die Basis. Wir schauen uns eine kurze Sequenz an, beziehungsweise ich bereite dir diese Sequenz vor und zeige dir, was du schon richtig gut machst und wovon du mehr machen sollst. Das ist unser Coaching, das ist unsere Beratung. Und dann gebe ich dir noch ganz viele Formulierungen mit an die Hand, ein System, was du sofort anwenden kannst, was du übst. Das ist ganz klar, denn emotionales Sprechen und Unterrichten, das kann man nicht mit einem Schnips. Aber du wirst das sehr, sehr schnell lernen mit den Dingen, die ich dir an die Hand gebe. Und wenn du sogar noch einen Schritt weiter gehst und sagst, Heidemarie, das ist ja alles wunderbar und wie verkaufe ich das Ganze jetzt noch meinen Tanzschülern? Wie kann ich mich jetzt noch so sympathisch, wie ich im Unterricht bin, so empathisch auch noch in meinem Marketing zeigen? Dann habe ich für dich ein kleines Schmanker. Am 23. Juli gebe ich ein zweites Live-Training zum empathischen Marketing für Tanzlehrende, das Dance-Selling-Programm, was ich gerade schon laufen habe und dort geht es mal um einen kleinen Ausschnitt, um einen kleinen Bereich, nämlich das ganze Thema Social Media. Social Media Marketing für Tanzlehrende am 23. Juli. Ich lade dich ganz herzlich ein hier zu diesem kostenfreien Live-Training. Du hast da die Auswahl zu weiteren zwei Tickets. Einmal kannst du dir da noch ein Ticket mit. Aufzeichnung holen und auch gerne, wenn du möchtest, einen noch mit Media Mediascan. Das heißt, da schauen wir uns gemeinsam sehr wertschätzend, wohlwollend, ja stärkend, stärkend, wie du gerade aufgestellt bist und was deine nächsten Schritte sein könnten. Und diese ganzen Infos findest du hier in meinen Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir eine fantastische Woche. Ich wünsche dir, wenn du im Urlaub bist, unfassbar eine gute Erholungszeit dass du gut abschalten kannst und deiner Kreativität freien Lauf lassen kannst. Und wenn du gerade mitten in Sommerkursen steckst, hier eine Basis für dich, eine kleine Oase, wo du auftanken kannst. Und dann hören wir uns im nächsten Interview beziehungsweise in der nächsten Podcast-Folge wieder, wenn es dann darum geht, dir den dritten Ort Tanzschule vorzustellen. Das heißt, es gibt viele verschiedene dritte Orte. Das ist zum Beispiel auch die Bibliothek oder das Café. Der erste Ort ist dein Zuhause, der zweite Ort dein Arbeitsort. Und ja, für uns Tanzlehrende ist der dritter Ort für den Tanzschüler, die Tanzschule und für uns ist es der zweite Ort, unser Arbeitsort um wie das spannenderweise zugeht, was das mit uns Menschen macht und was diesen dritten Ort natürlich ausmacht, die Tanzschule, warum sie so ein wichtiger Ort auch für die Menschen ist und sein kann, darum dreht sich alles in der nächsten knackigen Solofolge mit mir und dann freue ich mich, dass wir uns hier treffen Vernetz dich gerne weiterhin auf Instagram mit mir oder auf Facebook und dann lass es dir so richtig gut gehen mit deinem genialen Lehren.